0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij de twintigste aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl. Wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En deze keer ben ik de gast bij Michel van Schaik. Michel is directeur gezondheidszorg van de Rabobank maar is eigenlijk al zijn hele carrière vanuit vele rollen betrokken bij de gezondheidszorg. Vanuit zijn lange bankaire ervaring heeft hij vele start-ups en bedrijven in de jaren voorbij zien komen. En ik ben dan ook heel benieuwd hoe hij aankijkt tegen het ondernemerschap in de gezondheidszorg. Laten we starten. Ja, goedemorgen Michel. In je ja, eigen huis, want ik ben op bezoek bij jou. Ja, hartelijk welkom. Dat, uh, heel fijn uh, hier in een mooie omgeving uh, vind ik wel. Uh, waar ik altijd uh, als eerste mee begin
1: is, was je als kind ook wel ondernemend? Ondernemend zeker. En uh, dat moest ook wel, want ik kom uit een groot gezin. Ik ben de negende uh, van een gezin, hè, dus okay. ik heb acht oudere broers en zussen. Ben je dan ook de jongste? Of? Ik ben dus de jongste, ja, okay. dat klopt. En uh, nou ja, dus uh, in zo'n groot gezin moet je natuurlijk ook wel een beetje ondernemend zijn om, uh, om de aandacht te krijgen die ik vond dat ik die verdiende.
0: Ja, ja, ja. Ja. En uh, heb je voorbeelden? Wat, wat deed je dan?
1: Nou, kijk, wat ik al snel in de gaten had als jongste... was dat ik het niet kon winnen door uh, zeg maar een hele grote mond op te zetten. Want dat legde ik natuurlijk altijd ja. af tegen die grote ja, broers okay, van mij. Yeah. Maar dat ik dus gewoon strategieën moest ontwikkelen door slimmer te zijn dan zij... om toch uiteindelijk te kunnen krijgen wat ik wilde. Okay. En uh, nou, ik denk dat dat wel een beetje is waar ik nog steeds wel in mijn uh, karakter heb zitten.
0: Ja, want we, hoe was jij als, uh, als schooljongen... Uh, was je dan ook al veel bezig met nieuwe ideeën en plannen? Of?
1: Nou, ik was vooral... Um, nou ja, ik had wel geleerd dat het belangrijk voor mijn ouders was dat wij goed ons best deden op school. Mm -hmm. Dus dat ging mij gelukkig vrij gemakkelijk af. Dus daar had ik nooit uh, problemen mee. En daarnaast vond ik het super leuk om veel buiten te spelen met mijn vriendjes. En wij kwamen echt uit een sportgezin. Dus mijn oudere broers met name, die uh, waren allemaal basketballers. Dus ik okay. ben ook in die zin in hun voetsporen getreden en heb eigenlijk in mijn jeugd... Ongelooflijk veel gesport. Ik kwam uit Haarlem. Haarlem was echt een basketbalstad in die tijd. En, um dus ik heb eindeloos veel tijd op pleintjes in sporthallen met vriendjes uh, op dat basketbalkoord rondgelopen. Ja. En uh, daar dus heb ik ook heel veel aan overgehouden in de zin van, uh, nou ja, gewoon investeren in je gezondheid natuurlijk. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het doel. Nee. Maar vooral ook uh, ja, omgaan met allerlei verschillende mensen en uh, uiteindelijk ook wel presteren. Hè, want we wilden toch wel graag kampioen worden. Dus ja. op een gegeven moment was ik... Bij de Haarlemse jeugdselectie en uiteindelijk ook nog wel echt uh, in mijn studententijd eerste divisie um, gespeeld bij, uh, bij ASVU. Dat was toen het basketbalteam van de VU. En um, nou ja, dat is voor mij in ieder geval wel een heel belangrijke leerschool geweest om ja, fanatiek te sporten. Omdat je vanuit sporten ja, heel veel lessen leert van nou ja, ambitieus zijn, doelen stellen, maar ook samenwerken en samenwerken. En ook veel lol hebben. Hè? Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Is dat voor jou
0: dan de kern geweest, inderdaad, voor, voor eigenlijk je latere carrière?
1: Nou ja, het had natuurlijk eigenlijk. Uh, het ging eigenlijk spelenderwijs, dat ik nou eenmaal super leuk vond om te sporten. Dus dat heb ik ook veel gedaan, heel veel tijd in geïnvesteerd. En eigenlijk zeg maar zo, helemaal door mijn jeugd heen. En toen ik naar Amsterdam ging uh, om op kamers te wonen, was de sport eigenlijk mijn. Mijn sociale netwerk. Hè? Dus ja. dat was voor mij eigenlijk... Ik hoefde niet op een studentenvereniging. Want ik had heel veel vrienden in mijn ja. sportomgeving. Ja. En, en die heb ik ook nog steeds. Hè? Dus dat is ook oh, wel echt? mooi van oh, die wauw, tijd. Ja. Dat je dan ook hele mooie vriendschappen ontwikkelt. Die vaak heel lang in de tijd ook blijven bestaan. Dus die koester ik. Ja. En, um, en die worden eigenlijk alleen maar ja belangrijker en waardevoller. Naarmate ze langer duren. Hè. Dus dat is... En zodra ik mijn vrienden ontmoet uit die tijd, dan is het net alsof de tijd heeft stilgestaan. Dus dan zijn we weer in die kleedkamer. Weer... Ja, en precies. dan gaan de gesprekken weer over de dingen die we toen ook hadden. En ja. Dat is heel heerlijk, ja.
0: Mooi is dat hoe dat toch altijd weer je in die oude rol dan weer gelijk stopt. Juist. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en je ouders, uh, waren die ook ondernemend? Of?
1: Nou, mijn ouders kwamen allebei van de boerderij. Dus die hebben elkaar ontmoet vlak voor de oorlog. En um, ja, die konden eigenlijk niet trouwen vanwege de oorlog. Dus die hebben een hele lange verlovingstijd gehad en zijn kort na de oorlog met elkaar getrouwd. En uh, ze hadden eigenlijk als droom om een boerderij te beginnen. Maar dat kon gewoon niet vanwege nou ja, de tijd waar ze toen in leefden. Dus uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in de stad in Haarlem en zijn toen een kaaswinkel begonnen, want dat was een product waar ze dan verstand van hadden. Ja. En uh, dus dat was eigenlijk een beetje om ja, een bestaan op te kunnen bouwen. Dat was niet de droom van mijn vader. En uh, wat ik wel altijd heel erg mee heb genomen... is dat mijn vader en mijn moeder altijd enorm veel opzij hebben gezet... om hun kinderen kansen te geven. Ze stimuleerden ons enorm om op school ons best te doen... zodat wij goede opleidingen hadden en daardoor nou ja, meer kansen hadden. Ze ja. hebben zichzelf daar enorm in weggecijferd. En, um, en mijn vader die zei wel eens van... Um, het maakt me niet uit wat je gaat doen als je het maar beter doet dan ik... En dat vond ik eigenlijk achteraf gezien best een treurige uitspraak. Omdat hij dus kennelijk niet zijn droom had kunnen verwezenlijken. En uh, ja, dus dat heeft voor mij wel altijd uh, ja, meegespeeld. En nog steeds dat ik denk van ja, je moet je dromen wel proberen zoveel mogelijk na te jagen. En als je die kansen hebt en krijgt, benut ze dan ook. Ja. En, uh, dus dat, en dat heb ik ook niet als enige in ons gezin. Maar je ziet dat al mijn broers en ook mijn zussen in die zin altijd wel best... Uh, ja, hard hun best hebben gedaan om een goed leven op te bouwen.
0: Ja, en is, is, is zo'n uitspraak van je vader dan uh, een, een soort inzicht wat je juist hebt meegenomen of meer als een soort tegenhanger van laat ik alsjeblieft ook proberen om, uh, uh, om het op een andere manier te
1: beleven. Nou, op het moment dat ik dat die, dat zei, toen drong het wellicht nog niet eens zo tot bij door wat hij nou eigenlijk zei, maar later in mijn leven heb ik wel een aantal momenten gehad dat ik echt mezelf heb bezonden op de vraag is dit wat ik echt wil. Ja, ja. en uh, Dus ik ben op een gegeven moment uh, tandheelkunde gaan studeren Dat was omdat voor ons het vanzelfsprekend was Dat als je de mogelijkheid had om te studeren Dan ging je studeren En nou ja, ik kwam toen eigenlijk tot een soort studiekeuze Omdat een oudere broer van mij ook tandarts was inmiddels al Dat ik dacht, nou dat lijkt me wel leuk ja. um, Hoe en... oud was je toen? Nou, Toen was ik een jaar of 18 denk ik, toen ik okay. die keuze heb gemaakt ja. op de middelbare school. Iedereen kent dat die uit die tijd, kan zich nog wel herinneren... Hè, dat je dan van die ja. overzichtjes had met uh, welke vakken je dan nodig ja, had, ja, et cetera. Ja. Dus ik ben aan die studie begonnen en heb dat met veel plezier gedaan. En daarnaast heel veel gebasketbood, wat ik al zei. En uh, ja, gaandeweg begon ik natuurlijk na te denken van... Ja, zo'n tandartsdiploma, uh, wat betekent dat eigenlijk? En ik heb toen eigenlijk tijdens mijn opleiding, die ik met veel plezier heb gedaan eigenlijk wel het inzicht gekregen dat ik dacht... ja, ik heb er eigenlijk toch niet zoveel zin in... om 40 jaar in zo'n tandartspraktijk te gaan werken. Nee. En toen heb ik toch ook wel weer... aan die uitspraak van mijn vader teruggedacht. Ik dacht van ja, als ik daar nu niet... zelf een harde keuze in ga maken... dan ja ga ik toch die kant op. En dan ga ik misschien iets doen... waar ik intrinsiek niet gelukkig van word. Ja. En dat is me een paar keer in mijn carrière overkomen. Dat ik op zo'n kruispunt stond. Ja. En uh, waar ik elke keer toch uiteindelijk mijn gevoel heb laten prevaleren... Boor, boven wat sommige andere mensen die dan om jou heen ook iets vinden daarvan... Ja. Um, ja, eigenlijk verstandig vinden. Want iedereen zei, jongen, je bent een tante. Als je hartstikke veel geld verdienen, waarom ga je dat oh, niet ja. doen? Ja. En uh, nou ja, dat was voor mij niet de belangrijkste drijfveer om dan toch die keuze te maken.
0: Nee, en toen je op zo'n kruispunt stond, hè, de, je was standaard, uh, maar het voelde niet goed. Wat ben je toen gaan doen?
1: Nou ja, toen was ik inmiddels geïnteresseerd geraakt in een beetje de, de systemische kant van de gezondheidszorg. Ik werkte toen ook tijdens mijn opleiding als, als kandidaatsassistent bij de vakgroep Sociale Tandheelkunde in Amsterdam. En uh, ja, ik raakte toen een beetje geïntrigeerd door de economische kanten van de gezondheidszorg. En heb toen eigenlijk besloten van daar wil ik meer van weten. En heb toen na mijn, uh, mijn studie eigenlijk een volgende opleiding gedaan in Amerika. Dus ik ben toen naar Los Angeles verhuisd met mijn toen nog jonge bruid. Die ook nog steeds mijn bruid is, waar ik heel blij mee ben. En, uh, en ik heb daar een School of Public Health opleiding gedaan die zich vooral richtte op... Ja, de vraagstukken van uh, wat we dan uh, marktwerking zouden noemen of uh, managed care of hoe je het ook wilt noemen. Maar dat was echt nog in de tijd dat als je verder wilde in het leven, dan ging je naar Amerika. Want die liep altijd tien of twintig jaar ja. voorop en ja. dan nam je die kennis mee en dan kwam je weer terug en dan ging je dan in Nederland verder. Ja. Nou, dat is in die zin ook wel een beetje zo gegaan. Alleen het inzicht wat ik in Amerika heb opgedaan was vooral dat wij eigenlijk een gezondheidszorgsysteem hebben... wat ja, eigenlijk internationaal supergoed is. Hè? Dus, ja. uh, dus heel veel van mijn medestudenten die vanuit de hele wereld kwamen... die zeiden, waarom ben jij eigenlijk naar Amerika gekomen? <laughs> hadden we hadden beter kunnen... naar Nederland kunnen gaan. Ja, precies. En, ja. en dat is wel ook iets wat ik nog steeds met mij meedraag. Dat ik denk, we klagen heel vaak... over wat er allemaal niet goed is in de gezondheidszorg. Maar we moeten ook heel trots zijn op wat we hebben... Um, maar tegelijkertijd moeten we ons daar ook weer niet bij neerleggen. Dus ik ben ook wel vooral gedreven door mijn ambitie dat ik denk... ja, die zorg is zo belangrijk voor een, een welvarende samenleving. Die moeten we ook veiligstellen voor de toekomst. En ja, daar maak ik mij dan wel weer zorgen over dat... ondanks dat we kunnen zeggen dat we een supergoed zorgsysteem hebben in Nederland... is hij niet toekomstbestendig. Nee. En ik wil vanuit mijn rol dan wel echt ook ultiem mijn best doen om een bijdrage te leveren... Om dat uh, wel voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Maar was dat toen ook al? Toen je in Los Angeles was?
1: Nou, dat was natuurlijk anders. In die zin dat ik veel minder overzicht had dan dat ik nu had. Ik had er eigenlijk helemaal niet een goed idee van als ik dan terugkom in Nederland. Wat overigens ook niet vanzelfsprekend was. Hè. Dus we gingen eigenlijk een beetje met een open vizier daar naartoe. Van we zien wel of we terugkomen. Oh, dat is wel spannend. En uh, uiteindelijk hebben we daar wel heel bewust en gelukkig achteraf uh, voor gekozen om weer naar terug naar Nederland te gaan. Um, ja, had, heb ik niet een heel duidelijk doel voor ogen gehad, dan ga ik dat en dat doen. Hè? Ja. Dus ik heb wel in die tijd gesprekken gevoerd met mensen die op bepaalde posities zaten in de Nederlandse gezondheidszorg en hen gevraagd: Joh, als ik dat nou ga doen, kan ik daar dan wat mee als ik ja. terugkom? Ja. En uh, het interessante was dat de meeste mensen die ik gewoon blind aanschreef, die waren wel open om met mij een gesprek aan te gaan. Dus dat ja. was ook een goed leermoment. Ja. En een van die mensen, dat was Rob Scherens in die tijd... die was directeur van Het Klos... de koepel van landelijke organisaties van ziektekostenverzekeraars. He, dat waren toen de particulieren. Ja. Die zei, ja, als je nou terugkomt... dan moet je nog maar eens langskomen. En uh, nou, dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk ben ik inderdaad daar als eerste... in mijn eerste baan terechtgekomen... in de Nederlandse gezondheidszorg. Vreselijk veel van geleerd. Dus ik ben die man nog altijd dankbaar en... Uh, nou ja, zo is eigenlijk een beetje mijn carrière begonnen in de Nederlandse gezondheidszorg.
0: Ja. In die zin al een mooi inzicht, hè, dat door gewoon inderdaad met een open blik mensen aan te schrijven, dat het vaak eigenlijk dan ook wel lukt. Dat vaak mensen eigenlijk best wel bereid zijn om je te helpen of Zeker. advies te geven. ja. Ja. En
1: ook dat is weer iets wat ik ook nog altijd doe. Als mensen mij aanspreken, maakt me niet uit wie het is. Een student, ik krijg heel veel vragen van... wil je misschien een keer een interview doen voor mijn thesis of wat dan ook. Ja. Zal ik zelden nee tegen zeggen. Dat ja. ik het gewoon belangrijk vind en leuk vind. En ook heel goed begrijp hoe belangrijk het uit hun is... om dat soort dingen te doen. En het helpt mij ook weer, omdat ik heel graag wil weten... wat leeft er nou bij die jonge generatie. Ja. Want dat moeten we niet vergeten. De vanzelfsprekendheid waarmee wij dingen in Nederland georganiseerd hebben... die voor mijn generatie, zal ik maar zeggen... een soort van uh, geaccepteerd gegeven zijn... dat ligt voor jonge mensen heel anders. Ja, ja. Dus ik voel me ook wel echt verantwoordelijk... om onze next generation te helpen... om voor hen ook weer een Goeie goede toekomst, toekomst op te bouwen.
0: Uh, ja, ja. En uh, je werkt inmiddels 17 jaar bij de Rabobank? Uh, nou, zelfs al langer. Ja? Ja. Dus sinds oh.
1: 1997 al. Ja. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Okay. Uh, wat voor soorten rollen heb je gehad bij de Rabobank?
1: Nou, ik ben begonnen als relatiemanager bij Rabobank International. En dat was omdat Rabo International, dat was toen een aparte tak van de bank, die wilde naast een internationale food en agri-focus ook een internationale healthcare bank gaan opbouwen. Mm -hmm. um, het was heel super spannend dat ik toen, toen ik daar terecht kwam, toen bleek dat er al een heel netwerk was van healthcare bankers over de hele wereld. Van Australië tot Chili, uh, New York, Londen. Er zaten overal teams. Yeah. Alleen na een paar jaar kwamen we toch door het inzicht dat er weinig synergie in dat netwerk zat, omdat al die systemen in die verschillende landen toch allemaal heel anders werken. Dus uh, je had eigenlijk niks aan de kennis van hoe financier ik een ziekenhuis in Amerika nee. om datzelfde te gaan doen in Nederland. Dus dat, dat, daar zat weinig, uh, nou ja, wat ik al zeg, synergie in. Dus op een gegeven moment is ook die internationale healthcare focus weer losgelaten. En heeft men gezegd: Ja, we moeten ons toch focussen op die Voet en Agri. Logisch gezien de achtergrond van de bank. Ja. Maar ik ben toen eigenlijk ja, doorontwikkeld en ben hoofd geworden van het team. wat toen inmiddels onder Rabo Nederland is opgehangen. En vanuit die positie eigenlijk uh, ja, gaan bouwen aan een portefeuille in de Nederlandse gezondheidszorg. En eh, Rabo was eigenlijk helemaal niet gezien in die sector op dat moment. En eh, nou ja, geleidelijk aan hebben we een positie opgebouwd dat we echt wel een serieuze rol spelen bij de financiering van, eh, van zorgaanbieders. Hè. Dus dat gaat van huisartsen tot en met UMC's. Maar ik heb in al die jaren ook heel veel aandacht besteed, omdat het nou eenmaal in mij zit, van hoe gaan wij nou vanuit onze rol als bank bijdragen aan een toekomstbestendig zorgsysteem? En um, ja, dat heeft geleid tot een aantal publicaties die ik heb geschreven... samen met Philip Idenburg in de loop der jaren. En um, dat was de is eerste... is van BIBRIGHT toch? Of? Philip is oprichter van BIBRIGHT, is ja. oud collega. Hij komt ook bij de Rabobank vandaan. Okay. En um, ja, wij zijn toen eigenlijk in de tijd dat er heel veel grote financieringen... van grote nieuwe ziekenhuisgebouwen in Nederland speelden. Waarbij toen eigenlijk ook al het inzicht was van... is dat nou eigenlijk allemaal al zo verstandig en toekomstbestendig... Um, heb ik toen eigenlijk samen met Filip een toekomstverkenning gemaakt, diagnose 2025, eigenlijk met het idee van als wij meer inzicht krijgen in nou ja, zeg maar de toekomst van de gezondheidszorg, kunnen we ook als bank betere afwegingen maken wat we wel doen en wat we niet doen. En uh, ja, dat is eigenlijk een ja, bovenverwachting groot succes geworden, dat boek. Hè. Dus in zes drukken uh, zijn ervan uitgegeven. En Zo. ik ben toen eindeloos veel ook uitgenodigd om verhalen te vertellen. Waarom gaat een bank zoiets doen? Ja. En uh, het simpele antwoord was, nou ja, omdat we nou eenmaal ongelooflijk veel geld verstrekken. Met looptijden van 30 jaar toen nog. Uh, dus dan willen we graag weten, kunnen we over 30 jaar nog steeds verwachten... dat dat ziekenhuis in staat is om zijn lening terug te betalen? Ja, ja, ja. En uh, Dus dat lijkt me een vrij... Logische reden om dat vanuit een bankperspectief te doen. En, uh, maar wat ik veel belangrijker vind nog is van... Uh, ja, hoe kunnen wij dan als maatschappelijke bank... Hè, de Rabo is natuurlijk een coöperatie... ook een, een, een rol spelen om ja, vanuit onze ja, zou zeggen, rol als geldgever... een kritisch klankbord te zijn en een spiegel voor die sector... om na te denken van... is al datgene wat we aan geld in die sector stoppen... nou eigenlijk ook allemaal zo goed besteed?
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, omdat ik denk dat de gezondheidszorg een hele fundamentele pijler is onder een welvaartssamenleving. En dat als we die pijler niet in stand kunnen houden, omdat die veel te duur gaat worden of te veel arbeidspotentieel uit de markt haalt of, nou ja, vul het maar in, ja. dan hebben we daar als hele samenleving op den duur last van. En, um, en eigenlijk kun je zeggen dat de rode draad door mijn carrière is dat. Zelfs toen ik in Amerika studeerde al een discussie speelde in Nederland over de beheersbaarheid van de kosten. En eigenlijk is die discussie nog ja, die precies nog steeds, hetzelfde ja. uh, terwijl wij hier zitten te praten.
0: Ja, ja. en nou, dat is wel interessant, uh, want wat is er dan wel veranderd als die discussie eigenlijk nog steeds aan de gang is? Wat, wat,
1: wat zijn we dan wijzer geworden? Nou, ik denk dat je kunt niet zeggen dat we niks wijzer zijn geworden. Want de zorgsector is natuurlijk wel degelijk heel erg geëvolueerd in die decennia. Hè. Dus ik denk dat de kwaliteit van de zorg die we nu kunnen leveren... ten opzichte van die periode, die is natuurlijk aanzienlijk beter. We hebben allerlei uh, technologie ontwikkeld die uh, dingen mogelijk maakt... die toen niet mogelijk waren. Er zijn geneesmiddelen, hulpmiddelen, noem het allemaal maar op. Hè. Dus je kunt echt wel zeggen dat er in die dertig jaar heel veel is gebeurd wat de patiënt ten goede is gekomen. Ja. Maar je kunt ook zeggen dat in diezelfde periode... ook een heleboel niet is gebeurd... wat eigenlijk ook had kunnen bijdragen... aan de toekomstbestendigheid van het systeem. En dat is ja, het fundamenteel transformeren... van eh, dienstverleningsconcepten. Ja, dus we gaan nog steeds... Wij uh, wijze van spreken, als we iets hebben naar de huisarts toe... om in zijn praktijk te horen wat dan de diagnose is... om vervolgens doorverwezen te worden naar het ziekenhuis, et cetera. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het, 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 het dienstverleningsconcept van de zorg... ziet er eigenlijk nog niet fundamenteel anders uit dan 30 jaar geleden. Terwijl je in andere sectoren kijk naar de bankensector... ziet hoe snel ja. dat is veranderd. Hè. Ja. Dus ik maak wel eens uh, presentaties waarbij ik dan... Het, uh, de, zeg maar de balie van de bank naast die van de balie van de zorg zet. En tegenwoordig geeft de bank eigenlijk helemaal geen balie meer. Want het nee. is namelijk je iPhone ja. of, je, of je telefoon waar je een app op hebt. En, um, en, en, en kun jij zeg maar, op het moment dat het jou schikt, je transacties doen. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die terugverlangen naar de tijd dat we nog naar die balies moesten. tussen 9 en 12.
0: Nee. Nou, het, het heeft wel een bepaalde nostalgie. Ja. Als ik dan nu weer terugdenk aan dat je aan die balie met een volgens mij een check en dan krijg je ja. het geld. Het heeft een nostalgie, maar inderdaad, ja. ik ben heel blij dat het niet meer hoeft.
1: Ja, en, en, en dat is ook zo. En ik denk, uh, natuurlijk zeggen mensen ja, maar financiële dienstverlening is toch echt anders dan gezondheidszorg. Dat op zekere hoogte ga ik daarin mee. Maar ik denk dat de COVID ook heel duidelijk heeft laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om heel veel ja, zeg maar, zaken af te wikkelen. Ook met behulp van technologie, ja. beeldbellen, noem het allemaal maar op. En uh, ja, dat is niet daardoor meteen kille zorg. Nee. Maar er zijn natuurlijk ook momenten, maar dat geldt ook in onze wereld... dat iemand graag een persoonlijk gesprek wil voeren met zijn adviseur. En om dat te kunnen blijven doen, moeten we ook gebruik maken van technologie... om de dingen die dat niet vereisen uh, zo efficiënt mogelijk te organiseren.
0: In, in die zin moet je dus steeds beter het onderscheid weten te maken tussen dat wat waarde toevoegt... en dat wat je eigenlijk kunt digitaliseren. Ja,
1: dus het is niet het een of het andere. Het nee. is wat mensen dan noemen blended care. En daar kan nog zoveel meer in, zeker ja. in de zorg. En de zorg moet eigenlijk oppassen dat de kloof tussen... wat mensen en consumenten inmiddels gewend zijn in ja. andere sectoren... als het gaat over het boeken van reizen of het bestellen van producten... en datgene wat men dan nog tegenkomt in de gezondheidszorg... dat die niet zo groot gaat worden dat jong talent helemaal geen zin meer heeft om in een sector te gaan werken... waar al dat soort dingen niet vanzelfsprekend zijn.
0: Ja, nou daar wil ik straks nog even wat over vragen, want dat is wel interessant. Uh, maar ik ben nog wel even nieuwsgierig, waarom vindt de Rabobank gezondheidszorg zo belangrijk?
1: Nou ja, vanuit mijn perspectief, en ik ben natuurlijk niet helemaal neutraal daarin... past dit nou bij uitstek bij het hele gedachtegoed van onze coöperatie... Ja, dus de Rabo is natuurlijk nooit uh, opgericht door meneer Raiffeisen... met de bedoeling een heel groot instituut neer te zetten. Maar eigenlijk is het coöperatiemodel vooral altijd bedoeld geweest... om mensen door samenwerking uh, zeg maar de mogelijkheid te bieden... een beter bestaan op te bouwen. Ja. Dus als je als boeren die werden uitgebuit op het platteland vroeger... met elkaar, zeg maar, uh, samen die ploeg kon kopen... die ieder voor zich niet kon kopen. Dan had je allemaal individueel een beter leven. Ja. Nou, dat idee van de coöperatie... dat proberen we nog steeds, ook anno 2020, uh, ja, zeg maar, te koesteren... en ook weer opnieuw betekenis te geven. En juist in de gezondheidszorg is dat natuurlijk een, een, een geweldig idee. Want ik zeg altijd, in de Rabo... Is een coöperatie. Dat is echt een een product van een organisatievorm die je vooral ziet in, in de Rijnlanden. Hè, dus in, 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 in Duitsland en, en, en Oostenrijk en, en, en eigenlijk een beetje in West-Europa. En dat, is het, dat houdt een beetje het midden tussen de koopman en de dominee. Hè. Dus de koopman het moet gewoon zakelijk en ja. innovatief en effectief zijn. Ja. Maar ook zit er iets van dominee-achtigs in dat we ook wel begrijpen... dat eh, zeg maar het ook een maatschappelijke toegevoegde waarde moet hebben. Nou, daar geloof ik heel in, erg in. In. Dus ik ben niet, uh, als mensen het dan hebben over het woord marktwerking, hè, dus dat is nu weer helemaal uit. Ja. Dan zeg je, ik, ik ben niet voor de marktwerking, ik ben niet tegen de marktwerking, ik ben voor waardecreatie. En dat vraagt innovatie en ondernemerschap. Ja. En dat wordt nodig gemist in de gezondheidszorg.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Um, zijn er dan bepaalde lessen of ervaringen die je uh, in al die jaren bij de Raadbank hebt geleerd over ondernemende bedrijven in de gezondheidszorg?
1: Ja, dat is natuurlijk het mooie en het fantastische van zo'n bedrijf als de Rabobank... dat we eigenlijk zo'n enorm netwerk hebben en zoveel deskundigheid binnen zo'n bank. Dus, en dat gaat niet alleen maar over de bankaire kant, maar ook aan onze investmentkant. Dus Rabobank Corporate Invest. Dat wij eigenlijk niet alleen maar in de gezondheidszorg, maar ook in de en agri... in de industrie, dienstverlening, zaken doen met eigenlijk alle bedrijven die er zijn en ja. natuurlijk daarnaast ook nog een particuliere bank zijn... met een connectie naar 8 miljoen Nederlanders... Uh, die we uh, op de een of andere manier kennen... Dat, um, ja, dat ik de hele dag eigenlijk, wij spreken op een vanzelfsprekende manier... gevoed word met al die kennis en ervaring en netwerken... die binnen die bank uh, beschikbaar zijn... En dat is een enorme waardevolle bron van inspiratie voor mij... om de goede dingen daarvan die ook in de zorg uh, relevant kunnen zijn... om die daar ook zoveel mogelijk in mee te kunnen nemen. Ja. En, uh, dus ik zie mijzelf ook vaak als een soort verbindingsofficier... tussen die zorgsector die toch wel heel erg naar binnen gericht is... en eigenlijk lijkt steeds meer naar binnen gericht te worden. Daar maak ik me echt zorgen over... En die grote buitenwereld die eigenlijk zeg maar, toch soms een beetje... naar die zorgsector zit te kijken. Inderdaad, als een wat wezensvreemd ja. systeem. Steeds waar dingen gebeuren droog, die andere mensen helemaal niet kunnen begrijpen. Nee. En ik probeer toch elke keer wel als een soort van... Ja, verbindingsofficier of, of, of brugverbinder... Uh, 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 ja, dat systeem met elkaar, uh, met, met die buitenwereld te laten communiceren. En daar ja. kunnen wij natuurlijk als bank een hele goede rol in vervullen.
0: Ja. En zie je dan bepaalde gelijkenissen tussen zorgondernemers die succesvol zijn in de zorg?
1: nou Wat ik veel zie uh, als het gaat over zorgondernemers... is dat dat vaak uh, ja, zeg maar toch wel inhoudelijk gedreven mensen zijn... Ja, en uh, die echt ook uh, vanuit een intrinsieke motivatie uh, ja, uh, denken en, en vinden dat dingen anders en beter kunnen. En, uh, en dat zijn eigenlijk de leiders zou je kunnen zeggen. Of de innovators die ik heel interessant vind en die ik heel graag uh, ja, wil helpen. Mm -hmm. Waarbij het primaire doel van die ondernemers wat mij betreft zou moeten zijn om daadwerkelijk meer waarde te creëren voor dezelfde hoeveelheid geld of misschien wel minder geld... dan het oude systeem dat kan doen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook opportunisten... Maar die, en die halen dan weer vaak de krant... en daardoor ontstaat weer een heel negatief beeld over ondernemerschap... die uh, ja, het een beetje verzieken zou je kunnen zeggen... Van ja. voor de goedwillende ondernemers. Ja. En uh, nou ja, uh, dus... Uh, maar wat wat mij betreft cruciaal is... en dat is ook belangrijk daarom dat je ook echt in die sector goed thuis bent... en ook je klanten goed kent... is dat je een, een goed gevoel krijgt bij de, de intrinsieke motivatie van de ondernemer... en met welk doel hij of zij zo'n zorgonderneming heeft opgestart of wil laten groeien... Ja. En, um, en wat mij betreft hoort daar gewoon bij als je onderneemt dat je investeert en dat je ook een rendement mag maken op je investering. Sterker nog, dat moet je maken op je ja. investering. En dat ja. wordt in de zorg al gauw gezien iets. als ja. onmaatschappelijk. Nee. En, um, en mijn stelling is nee, dat is gewoon nodig om ook te kunnen blijven investeren in innovatie. Want je ziet dat in het oude systeem dat een groot probleem is, hè, dat zorginstellingen op kosten ...prijs worden afgerekend en eigenlijk helemaal geen middelen hebben... ...om te kunnen investeren op serieuze schaal ja. in innovatie. En ja, weet je, dat, 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 moet, uh, ja. dat gaat op den duur niet goed. Nee. Dus, um, dus ik zie vooral die kant van die ondernemers... ...maar ik zie ook de enorme aversie binnen het grote zorgsysteem... ...tegen dit soort ondernemers die vaak worden weggezet... ...als mensen die het alleen maar voor het geld doen... ...of die halen de krenten uit de pap... En, uh, en dan heeft dat systeem enorm veel hindermacht om het leven van dit soort nieuwe toetreders. En uh, laten we eerlijk zijn, innovatie in alle sectoren en van alle tijden komt meestal niet van binnen uit een systeem, maar die komt van buiten af. Ja. Dus de hindermacht van de gevestigde orde is heel groot om het dit soort nieuwe toetreders heel moeilijk te maken. En, uh, en, ik, en een beetje het discours op dit moment is we willen weg van de marktwerking. Hè? Dus dat is een ja. beetje het politieke frame wat er nu overheerst. En uh, dan zeg ik altijd van ja, maar jongens, dat is toch niet het doel van de zorgsector... dat we weg willen van de marktwerking. We moeten zoveel mogelijk waarde creëren. En dat doen we gewoon nu niet. Hè? Nee. Dus mijn overtuiging nee. is er kan veel meer waarde gecreëerd worden voor de burgers en de patiënt voor die bijna 100 miljard, hein, mind you, 100 miljard euro... die we met z'n allen elk jaar opbrengen ja, voor die sector, dan dat we nu doen. Ja. En dat gaat ons vreselijk niet lukken door het aan het systeem... en de usual suspects over te laten... Nee. Eh, om, dat, om zichzelf eigenlijk uit, met de haren uit het moeras te trekken. Ja. En dus daar moeten invloeden van buitenaf gaan komen. Er moet druk van buitenaf gaan komen. En nieuwe toetreders spelen van nature zo'n rol, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. En ik had het er met mijn vorige gast Bernard Leenstra... had ik het er ook over... dat inderdaad, er inderdaad wordt altijd een beetje vies gekeken tegen winst. Uh, maar wat ik vaak als tegenhanger zie... en dat is misschien ook wat verschil tussen ondernemers en idealisten... is dat er heel veel idealisten in de zorg zijn die dan een goed idee hebben... maar dus onvoldoende kennis hebben van ondernemerschap... Uh, en dus ook realiseren dat je winst moet maken om duurzaam te blijven. En ik zie marktwerking of ondernemerschap veel meer als... als je dan een goed idee hebt dan wil je dat het groter wordt en dat het over twintig jaar nog steeds staat. Dus het gaat voor mij ook om duurzaamheid. En Zeker. Dan is er verschil tussen opportunisten en de zorgondernemers. Uh, maar er zit dus ook een groot verschil volgens mij tussen de idealisten en de ondernemers. En er zijn ja. heel veel idealisten die inderdaad prachtige idealen hebben en ideeën. Maar niet weten hoe ze dat tot, tot een duurzaam bedrijf weten te, te brengen. Ja,
1: en ik vind idealisten fantastisch. Hè? Dus Zeker. dat zijn uh, mensen nodig? waar ik veel respect voor heb. Maar als een idealist bij ons komt en zijn businessplan deugt niet... dan gaan we hem toch niet financieren. Hè? Nee. Dus nee. dat is ook weer de taak van een bank om daar kritisch naar te kijken. En, uh, en wat je nu teveel ziet in de zorg dat er dan... Uh, ja, omdat men dan dat ondernemerschap moeilijk vindt... of daar te weinig affiniteit mee heeft... dat we pilotprojecten gaan doen of proeftuinen of weet ik veel wat... En dat zijn eigenlijk allemaal tijdelijke subsidiegedreven regelingen ja. die dan misschien ook wel vanuit idealisme beginnen. Maar eigenlijk niet schaalbaar zijn. Omdat het nou eenmaal dan op een subsidie uh, gebaseerd is. Ja. Ja. En dus ook uiteindelijk niet impactvol worden. Ja. En, en de kunst is om um, ja naar schaalbare innovaties te gaan die ook duurzaam financierbaar zijn en die ook goed kunnen groeien. En, um, en tegelijkertijd aan de andere kant ook wel grenzen te stellen aan ja, hoeveel winst mag dat dan opleveren. Ja. Hè? Ja. Dus dat vind daar ik, ben ik echt nu actief ook mee bezig om, aan, om na te denken over uh, ja, bepaalde guiding principles die je zou kunnen inbouwen in ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg. Om aan de ene kant veilig te stellen dat dat wel ondernemingen moeten zijn en blijven waar gewoon alles op op en aan zit wat een onderneming nodig heeft... om te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen. Maar waarbij uiteindelijk ook wel de eigenaar of de oprichter... en de aandeelhouders zich vastleggen op bepaalde principes... dat het niet moet leiden tot een winstmaximalisatiespelletje. Nee. En dat is best uitdagend. Hè, want uh, laten we eerlijk zijn dat er is ontzettend veel geld... In de markt is ja. dus dat geld is op en zoek naar duur. rendement en de zorg wordt nu eigenlijk juist nu door de covid wel gezien als een stabiele groeisector. Dus, maar we moeten oppassen dat we niet uh, ja in zee gaan met investeringsmaatschappijen die eigenlijk geen enkele boodschap hebben aan hoe het met de Nederlandse kwaliteit of de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg gesteld is en die alleen maar uit zijn op het kopen van een bedrijf om het na vier jaar weer door te verkopen. Ja. Um, De en, juiste inborst is nodig. En, en dat is nou net waar wij ook als bank wel echt uh, ja, denk ik een verschil in maken. Dat wij natuurlijk bedrijven uh, willen financieren die ook echt financieel uh, groei kunnen laten zien. En ook rendement en et cetera. Maar tegelijkertijd proberen wij ook wel, dat is dan weer dat ken je klant principe... Dat we ook wel echt gevoel willen krijgen bij ondernemers in de gezondheidszorg... dat het niet hun hoogste doel is om ultiem rijk te worden. Maar soms is dat wel de consequentie van succes. Ja, ja. en hoe erg is dat dan? Hè? Dus dat ja. moeten we dan ook een beetje accepteren. Ja. Mits de ondernemer dan maar iets heeft gedaan... wat heel erg veel waarde toevoegt aan ons zorgsysteem... Ja, dan kan het zo zijn dat hij meer krijgt dan wat de WNT... Uh, voorschrijft, hè? de wetnormering topinkomens. Wat ook in feite natuurlijk allemaal wel goed bedoeld is, maar wat ook een enorme rem zet om toptalent naar de, naar de zorgsector toe te trekken. als het gaat over transformatieve leiderschap. Ja,
0: hebben we eigenlijk wel voldoende ondernemende mensen in de zorg?
1: We hebben ontzettend veel ondernemende mensen in de zorg. En in de eerste plaats zou ik willen zeggen de zorgprofessionals. Maar dat is vaak het ondernemerschap vanuit hun hart en hun professionaliteit gedreven... om mensen beter te willen maken. Maar als het gaat over wat ik dan maar noem transformationeel leiderschap... dus mensen die echt vanuit een langere termijn visie in staat zijn om die visie... zeg maar maken uh, het overigens dan ook weer van, van de huidige mogelijkheden... op het gebied van technologie... Uh, zeg maar uh, meer te creëren voor, uh, voor de doelgroep waar je dan uh, voor opgesteld staat. Een transformationeel leider kan zo'n visie ontwikkelen, kan daar draagvlak voor uh, verwerven, zowel binnen zijn eigen organisatie, bij de professionals of de ondernemingsraad of de toezichthouders, maar ook bij de zorgverzekeraars, bijvoorbeeld, heel belangrijk. En, en dan komt het, en die is ook in staat om te executeren. Dus een bedrijf van de east situatie zoals die nu is, in een aantal jaren, en dat moet geen tien jaar duren, want zoveel tijd hebben we niet. Maar laten we zeggen twee of drie jaar, echt naar een ZOL-situatie toe te leiden. En dat kan dus ook betekenen dat zo'n bedrijf dan in een hele korte tijd een totaal ander soort van profiel krijgt. En dat zien we te weinig. Er zijn te weinig van dat soort transformationele leiders in de gezondheidszorg. Hebben we ook als bankensector al vorig jaar ook in een paper, een position paper, ook uh, ja, zeg maar, uh, aandacht voor gevraagd. Dat we gewoon zien dat het transformationele leiderschap en de randvoorwaarden om dat naar de zorgsector toe te trekken, dat die eigenlijk onvoldoende aanwezig zijn. Ja. En, en daar begint het dan toch, hè, dat we mensen nodig hebben die echt even los van het systeem, de bereidheid hebben en de kwaliteit en de competenties om binnen die ingewikkelde context een zorginstelling bijvoorbeeld fundamenteel te transformeren.
0: En, en heb je heb je een idee wat de reden is waarom die mensen er niet zijn? Of minder zijn?
1: Nou, ik denk dat er wel degelijk een aantal van die mensen zijn en waren. Maar dat het aantal eerder afneemt dan toeneemt. Omdat een aantal van die toptalenten gewoon de sector heeft verlaten. Soms vanuit financiële motieven. Dat ze zeiden, ja, ik ga niet binnen die kaders van die wetnormering topinkomens werken. Nou goed, mm -hmm. daar kun je wel wat van vinden. Maar dat is dan wel het effect. Ja. En ook omdat het, uh, ja, sommige mensen afgehaakt zijn... door de enorme hindermacht waar ze mee te maken krijgen... vanuit het systeem waar ze dan in moeten opereren. Ja.
0: In die en... zin is zorg geen aantrekkelijk systeem, toch? Nee. Het is bureaucratisch, nee, nee. Dus het is ingewikkeld, het duurt lang.
1: Zeker. En dat vind ik doodzonde. Want eigenlijk als je naar de zorg kijkt, zou je denken... daar zit eigenlijk alles in... Waar mensen eigenlijk, als je het daar hebt over betekenisgeving, hun hart en hun ziel in kwijt zouden kunnen. Ja. En, um, en ik gun die sector zo dat we er op een andere manier naar gaan kijken. Waarbij we gewoon niet meer vanuit een politiek ideologisch motief uh, gaan roepen. Van ja, maar de zorg, dat is toch geen markt en daar moet er geen geld worden verdiend. Onzin, er wordt ongelooflijk veel geld verdiend in de gezondheidszorg. En, en ik gun iedereen ja, ik nogmaals gehoord. een goed inkomen. Maar je ziet nu dat er ontzettend veel inefficiëntie in dat systeem zit... wat er gewoon niet uitgehaald wordt. Omdat iedereen blijft zitten waar hij zat. En dat heeft gewoon te maken dat de prikkels om te veranderen... die zijn er gewoon niet. Uh, en het is dus veel aantrekkelijker om een beetje te blijven doen... wat je altijd gedaan had, dan echt het verschil te gaan maken.
0: Ja. Dan ben ik wel benieuwd, moeten mensen in de zorg dan leren ondernemen of moeten ondernemers leren meer zich in de zorg te verdiepen?
1: Nou ja, kijk, dit zijn een beetje algemeenheden. Ik denk ondernemer, dat word je niet. En dat kun je niet leren door een cursus te doen. Dat zit in mensen. Hè? Dus dat is ook weer mooi dat ik bij die bank natuurlijk ook veel ondernemers tegenkom. En dat is echt toch een ander type mens, zou ik bijna zeggen, dan een gemiddelde bestuurder. De, de, waarmee ik helemaal dus geen waardeoordeel wil geven dat die bestuurders van mindere waarde zijn dan die ondernemers. Maar het is gewoon een ander, andere diersoort, zou ik bijna zeggen. En, uh, en, en, en dat moeten we gewoon met elkaar ook uh, durven bespreekbaar te maken. En, en je ziet, en dat is ook niet gek, want daar komt de sector vandaan. Dat we heel lang een soort plan-economie model hebben gehad, waar mensen vooral bezig waren om binnen de context van de wet en regelgeving een bepaald budget, wat elk jaar een beetje groeide, te allokeren. Dus dat is eigenlijk het verdelen van schaarste. Ja. Nou, in 2006 zijn we dan begonnen met wat we dan noemden de gereguleerde marktwerking, maar fundamenteel is het nog niet echt veranderd. En, um, en uh, ja, ik denk dat als je echt de sector in een transformatie wilt brengen, dan heb je. Echte ondernemers nodig of mensen met die competenties die de dingen kunnen doen die ik net schetste. Hè. Dus en een langere termijn visie en het draagvlak voor, daarvoor creëren en ook executeren.
0: En wat voor type mensen zijn dat dan?
1: Ja, dat zijn toch best wel uh, mensen met uh, een, een, een vrij stevig profiel. Hè? Dus mensen die veel gezag uitstralen, die veel charisma hebben. Tegelijkertijd ook niet uh, al te grote ego's. Hè? Want je moet in deze sector echt wel een, 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 een soort van dienend leiderschap... Uh, kunnen executeren. Dus niet uh, van: ik ben de baas en iedereen moet doen wat ik zeg. Dus dat, dat, het is een schaap met vijf poten. Ja. En het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een, een talent of een, of een set van talenten die eigenlijk nog ingewikkelder is dan in het normale bedrijfsleven. Dus mensen zeggen wel eens van: joh, uh, het is veel moeilijker om een ziekenhuisleiding te geven dan een, een groot uh, concern. Ja omdat daar in ieder geval duidelijk is wat de doelen zijn en hoe, hoe ja. bepaalde dingen lopen. Je hebt maar een product en je hebt een klant. Juist, ja. en, en in de zorg is dat veel ingewikkelder. Ja. Maar het kan wel. Hè? Dus ook binnen die ingewikkelde context zien we prachtige voorbeelden van innovatie en in ondernemerschap. Uh, mooi voorbeeld waar ik zelf heel trots op ben, omdat we daar ook echt, en ik zelf ook, echt heel actief aan hebben bijgedragen. is de totstandkoming van het Prinses Maxima kinderoncologisch centrum. Nou, dat is eigenlijk het ontvlechten van de kinderoncologie uit zeven UMC's. En vervolgens Zo. samenbrengen tot één Center of Excellence in Utrecht. Nou, Je wilt niet weten hoeveel weerstand dat uh, heeft opgeleverd bij de gevestigde orde om dat überhaupt mogelijk te maken. Ja. Maar door de gedrevenheid en de ondernemerschap van, uh, van met name Rob Pieters, de kinderoncoloog, die daar natuurlijk een hele drijvende kracht in is geweest. Is het er nu toch gekomen waarmee we in één keer, zou je bijna kunnen zeggen, of in een korte tijd een center of excellence hebben neergezet wat in Europa zijn, zijn weergaan niet kent. Hè? En, en niet alleen op het gebied van de klinische behandeling... maar ook op het gebied van de research. Nou, is dat dan iemand die daar helemaal rijk van is geworden? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee. Als Rob echt voor zijn portemonnee had gekozen... dan had hij naar Amerika gegaan... en dan had hij daar een mooie topbaan geaccepteerd, et cetera... Ja. En, en, en het Prinses Maxima is ook helemaal geen BV, dat is een coöperatie met een heel ander governance model. Maar dat is echt een voorbeeld van, een, 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 je zou kunnen zeggen, van, van, het, uh, van gedrevenheid om het beste voor je klant te willen doen. Waarbij de consequentie is dat je soms ook dingen moet opgeven, namelijk bij die UMC's gewoon stoppen met de behandelingen en het op een andere geconcentreerde manier nog beter willen gaan doen. En um, ja, ik denk dat er in potentie heel veel van dit soort centers of excellence in Nederland mogelijk zouden zijn. Maar ja, dat vraagt dan wel van de gevestigde instellingen in dit geval dat ze dingen moeten gaan loslaten. Nou ja, kijk eens naar de discussie over de acute zorg op dit moment. Ja. Waar we al dertig jaar over in gesprek zijn dat het toch eigenlijk niet efficiënt is en ook maatschappelijk niet uh, verdedigbaar zou je bijna kunnen zeggen om op... 80, 90 plekken eerste hulpfuncties van ziekenhuizen in de lucht te houden. En toch komen we daar maar niet doorheen. Hè? Ja. Dus uh, En ja, dan denk ik, uh, dat heeft ook iets te maken met wat ik al zei... ...de hindermacht en het conservatisme ja. in de sector... ...om niet uh, in het belang van de samenleving... ...het, het meest efficiënte model uh, tot stand te brengen. En dan zie je eigenlijk dat in het huidige systeem... ...het niet meer duidelijk is wie daar nu de regie over heeft... Nee. He, dus iedereen kijkt naar de minister, maar de minister zegt ja daar ga ik niet over, dat moeten de zorgverzekeraars ja. doen. Ja. En uh, dus het is allemaal heel diffuus.
0: Ik hoor, hoor je ook vaak uh, eigenlijk transformationeel leiderschap noemen. Ja. Uh, is dat een belangrijk element als het gaat om ondernemerschap?
1: Nou, voor mij is dat het allerbelangrijkste element. Ja, dus er is nu net een rapport gekomen van de NZA... waar dan allemaal dingen in staan om het systeem te gaan optimaliseren. En daar staan wat inleidende woorden van dat het allemaal nu moet gebeuren... en dat het heel urgent is. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik heb het ook echt teruggegeven aan de NZA... vind ik het eigenlijk een, een, een beetje een klassiek uh, beleidsstuk... waarin we dan nu zouden moeten gaan verwachten dat... Uh, partijen die er al dertig jaar niet uitkomen... het opeens nu wel voor elkaar gaan ja. krijgen. Ja, ik geloof er gewoon niet in. En de enorme gemiste kans in dat stuk vind ik... dat er helemaal geen enkel woord wordt geschreven... over de verbinding met de buitenwereld... Eh, gezondheid is niet het monopolie van de gezondheidszorg, ja. zeg ik eh, vaak. Dus als we echt naar een transformatie willen, en dat staat dan weer wel in dat stuk dat we van reparatiegeneeskunde ook veel meer naar preventie en voorzorg willen, ja, dan is de automatische consequentie dat je daar ook allerlei andere stakeholders in de samenleving bij moet gaan betrekken. Denk aan de onderwijsinstellingen, de sociaal domein, maar ook ondernemers. Eh, dus werkgevers kunnen enorme grote belangrijke rol spelen op bijvoorbeeld zo'n thema als preventie. En toch zie je dat degenen die zo'n nota dan tot stand brengen... zijn weer de zorgaanbieders en het ministerie ja. en, de, en, de, en, de, en de NZA, et cetera. En ja, dat vind ik eigenlijk een voorbeeld waaruit blijkt... dat de sector toch nog veel te veel naar binnen gekeerd is. Ja. En eigenlijk niet echt open staat voor een dialoog met de buitenwereld.
0: Nee. Ik vind in die zin Machtald Huber wel een uh, inspirerend voorbeeld... van hoe zij juist uh, gezondheid... Uh, veel breder trekt hè? met haar positieve gezondheid... waarbij het veel meer gaat ook om welzijn... in ja. plaats van alleen maar het medische gezond zijn.
1: Het is fijn dat je dat noemt, want ik ken tot inmiddels al best lang. Wij hebben haar, ik heb haar ontmoet um, ergens op een dinerbijeenkomst uh, jaren geleden... toen wij bezig waren met onze publicatie Diagnose Zorginnovatie... die in 2013 is verschenen. En haar gedachtegoed zit heel erg in ook het, de zorgwaardecyclus die wij toen um, hebben beschreven... En, uh, en ik vind het super mooi en ook eervol dat ik in haar raad van toezicht zit. Hè. Dus ze heeft het instituut opgericht. Ook weer, je zou kunnen zeggen, met de ambitie om dingen echt in de praktijk te veranderen. En je ziet dat, uh, ondanks dat dat maar een heel kleine ambi-stichting is, dat de impact van dat gedachtegoed en enorm, groot. enorm groot is. Ja. En, en dat vind ik mooi, omdat zij eigenlijk als individu en als uh, geloofwaardige persoon, het narratief zou je kunnen zeggen over wat is eigenlijk gezond zijn en gezondheid eigenlijk fundamenteel ter discussie heeft gesteld en veranderd. Ja. Ja. En ik denk dat we zo'n narratief nodig hebben om ook burgers, maar ook professionals mee te nemen in een toekomstbeeld wat een wenkend perspectief moet zijn en niet Zoals het nu vaak beleefd wordt dat het allemaal door bezuinigingen steeds minder wordt. Ja, dus ik denk dat als je het hele gedachtegoed van Machtel Huber projecteert op de toekomst. En je zou langs de lijnen van dat gedachtegoed het zorglandschap opnieuw in gaan tekenen. Dan ziet dat er echt extreem anders uit dan ja. het landschap zoals het er nu uitziet. Ja, ja dus en ik,
0: ik denk in die zin dat het ook veel beter past bij de generatie die nu opgroeit. Want die, die denkt volgens mij al veel meer op die manier.
1: Juist, ik denk dat, dat ook, en dat is heel belangrijk, hè, dat ik denk van we moeten ook mensen blijven inspireren en jong talent ook motiveren om in deze prachtige sector aan de slag te willen. En ik zie nu te veel voorbeelden dat jong talent de sector inkomt en eigenlijk na een jaar of twee jaar afhaakt, omdat ze toch niet hun ei kwijt kunnen waar ze het echt, zeg maar die sector voor, zouden willen instromen. Ja. En, en, en het gedachtegoed, want daar begint het mee, het begint met een verhaal. Um, en, en een, een verhaal wat mensen aanspreekt waar ze zich aan willen verbinden ik heb gezien ook hoe dat binnen onze bank werkt hè, dus dat ook wij het verhaal van growing a better world together dat is het, het is het product van een hele diepgaande dialoog die we binnen de bank hebben gevoerd naar aanleiding van de hele crisis die ook binnen de Rabobank op een gegeven moment binnenkwam, om na te denken van wie zijn wij eigenlijk en wat willen we zijn en daar hebben we echt wel eens even goed fundamenteel stilgestaan bij dit soort vragen en je ziet dat het Cruciaal is dat je duidelijk bent over de purpose van je company. En, uh, en dat dat voor jonge mensen ongelooflijk belangrijk is om zich daaraan te verbinden. En ik denk dat er in de zorgsector te veel of te gemakkelijk ervan wordt uitgegaan. Ja, maar wij zijn toch zorgverleners. Dus dat is toch een superbelangrijke purpose. Nee, je moet echt... Nog eens een keer heel fundamenteel die discussie durven aangaan. Doen wij nou eigenlijk echt wat um, de samenleving van ons mag verwachten? Ja. En ik denk, daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat er nu verkeerde dingen gebeuren. Maar ik denk dat als je die vraag echt indringend durft te stellen. Dat je tot hele andere oplossingen gaat komen dan je die vandaag de dag biedt. En dat dat ook een, 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 een ultieme manier is om talent aan je te verbinden. Want je ziet dat ook zo'n Prinses Maxima ziekenhuis... ja daar willen mensen werken vanwege de purpose die ze hebben... om die genezingskans ja. voor die kinderen met kanker... Ja. naar 100% te brengen. Sommige mensen zeggen, ja, onzin, het gaat nooit lukken. Maar het feit dat je die purpose hebt, ja, ja, ja. dat geeft energie.
0: Dat is een beetje het cool blue principe. Hè? Daar merk je ook dat de cultuur heeft gezorgd... dat bepaalde type mensen daar gaan werken. Dan heb je een aantrekkende werking. Absoluut. Hey, uh, Um, ik heb je ook gevraagd om een persoonlijkheidstest in te vullen. Ja. Uh, en daar heb ik nog een aantal interessante vragen over. Ben benieuwd. Ik, ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Uh, uit de test komt uh, dat je ruimdenkend en fantasierijk bent... en dat je graag conceptueel denkt. Uh, waar merken je collega's dat aan?
1: Um, nou, dat ze mij soms wel een beetje vaag vinden... in de zin dat ik uh, niet zo ben van de, 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 de spreadsheets... En dat, uh, dat zeg ik ook. Hè. Dus ik word natuurlijk vaak gevraagd om opinies te maken... rondom bepaalde uh, financieringen die we dan uh, wel of niet gaan doen. Waarbij ik me ook vooral altijd heel erg richt op het strategische verhaal. En of dat past in de, de lijn en de visie van de bank. En, um, en dat vind ik eigenlijk ook mijn taak. Hè. Dus ik zeg, jullie zijn veel beter opgeleid... en hebben veel meer verstand van al die financiële technicalities. Ja. Dan moet je mij niet vragen. Ik ga nee. ervan uit dat dat... Oké, okay is. Maar ik word dan weer gewaardeerd op uh, nou ja, zeg maar mijn kennis en visie op die sector. En ja, dat is, daarmee ben ik eigenlijk best wel een vreemd beest in die bank. Ja, dus ik voel ja. me eigenlijk altijd toch nog een beetje een, een buitenstaander. Dus ik ga vaak naar huis en dan denk ik wanneer. Het ...komt het moment achter. dat ze me doorhebben. Ja, precies. <laughs> en, Nog um, steeds niet. En, en, uh, dus dat geeft soms wel iets van, uh, van discomfort. Maar aan de andere kant denk ik... ...ja, ik wil me ook niet helemaal laten inlijven... ...door die systeemwereld. Want nee. dat vind ik ook wel een, een serieus risico... ...in de bankensector en in de hele samenleving... ...dat we... Steeds meer gedomineerd worden door systeemdenken en door allerlei toezichthouders die alleen maar bezig zijn met risico's uit te sluiten. En daardoor allerlei dingen in die werelden in gaan bouwen. Waardoor je uiteindelijk als bank een product moet aanbieden aan je klant. Waarvan die klant zegt, ja daar heb ik niet om gevraagd. En, um, en ik hoop, en, 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 en dat is mijn ambitie ook, dat ik een exponent ben van de leefwereld, maar dat ik ook weer niet zo naïef ben om te denken dat die systeemwereld volledig genegeerd kan worden. Ja. Dus, de en, verbinder uh, in die zin, wat je al zei. Wat zeg je? De verbinder. Ja, dat is ook weer een verbindende rol binnen de bank. En ik zie datzelfde eigenlijk in de zorgsector, dat je ziet dat er ook daar alsmaar, uh, ja, zeg maar een discussie zijn om nog meer grip en controle te krijgen op dingen. En ik hoop dat ik nog ga meemaken dat we naar een vertrouwenssamenleving gaan. Dus dat je ziet dat we eigenlijk nu toch in een samenleving leven... waar vooral het uitgangspunt is... ik vertrouw jou niet totdat jij mij kan aantonen... dat ik jou wel kan vertrouwen... en dat ja. uitzicht dan in allerlei checklists en, en, en lijstjes en zo die je moet invullen. En ik hoop dat we eigenlijk geleidelijk aan... als we dus steeds meer vast gaan lopen in die systeemwereld... Eigenlijk ook weer een nieuw perspectief gaan zien in een, een, een samenleving waarin vertrouwen het uitgangspunt is. En dat we ervan uit mogen gaan dat iemand gewoon doet wat hij geacht wordt te Tenmin. moeten doen. Ja. En dat noem ik dan ook weer het ecosysteem. Hè? Dus uh, we hebben dat toen geframed van een patersysteem De staat regelt het allemaal via een ecosysteem. We gaan allemaal de markt in en we gaan het allemaal voor onszelf regelen. Wat ook maar betrekkelijk is en ja. uh, we moeten eigenlijk naar een ecosysteem... waarbij we beginnen met de vraag van de samenleving... vervolgens constateren dat ik of wij als bank... maar ook een ziekenhuis of een zorginstelling of een aanbieder... niet alleen in staat is om het probleem of het vraag... of de behoefte van die burger in zijn eentje op te lossen. Dus we zullen naar samenwerkingsverbindingen toe moeten... Maar ook op een zakelijke manier en er niet vanuit kunnen gaan dat als we zeggen van we gaan het nu in de regio doen en we gaan de juiste zorg op de juiste plaats en iedereen gaat samenwerken, dat we er vanzelfsprekend vanuit kunnen gaan dat het dan goed komt. Nee. Ik geloof daar niet in.
0: Er nee. uh, komt ook uit, je bent goed georganiseerd, gedisciplineerd en houdt van nauwkeurigheid. Zijn dat kwaliteiten die in jouw ogen nodig zijn? Wil je slag als zorgondernemer?
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt, ik ben goed georganiseerd. Want dat wordt door mijn omgeving niet altijd zo uh, ervaren.
0: Ik zal het <laughs> nog een keer herhalen. Uit je persoonlijkheid komt dat je goed georganiseerd bent. Oh, dit heb <laughs> ik zelf ingevuld. Ja, nou, dat ja. is dat,
1: uh, daar moet ik nog eens over nadenken. nadenken. Ja, ja. Maar um, nou ja, kijk... Uh, heb
0: je dat nodig als ondernemer?
1: Nou ja, ik ja, heb je dat nodig als ondernemer? Kijk, ondernemers zijn mensen die, uh, die, zijn, uh, die hebben de neiging... om een kans te zien en te gaan. En uh, dat zijn niet mensen die eerst een jaar gaan nadenken wat er allemaal mis kan gaan. En, uh, en je ziet dat de meeste mensen die in de zorg worden opgeleid zijn eigenlijk allemaal... gelukkig maar professionals die vooral worden opgeleid om bepaalde risico's uit te sluiten. He, dus daar ja. zit iets tegenstrijdigs in. En, um, en de kunst is natuurlijk, en dan kom ik weer op dat, dat die schaap van die vijf poten... dat je juist ondernemers zoekt die kansen zien en gaan... Maar ook weer niet naïef zijn en, uh, en te, laat zeggen, te veel een kokervisie hebben. Dus die moet ook wel gevoelig zijn bij wat dan reëel en, en, en uh, ja, verdedigbaar ja. is in de context van zo'n zorgsysteem. De generalist. Ja, en ik ben op die, in die zin ben ik wel ook weer optimistisch. Dat uh, je ziet dat het, het, het idee van iets zit of in de publieke sector, is dus not for profit, of iets zit in de private sector en dan is het bijna. Vanuit de zorg vaak uh, immoreel, hè, dus dat daar winst gemaakt wordt, dat, dat die tegenstrijdigheid, of die schijnbare tegenstrijdigheid, die moeten we proberen te gaan overbruggen door de best of both worlds te gaan creëren. En uh, nou ja, dat is wel zoals ik er naar kijk.
0: Ja, ja. Verder komt er naar voren dat je niet snel van slag bent in stress situaties. Uh, wat was het laatste moment waar je wel stress van had?
1: Nou, ik ben wel eens getypeerd in een soort uh, trainingsprogramma dat iedereen een soort oerdier uh, 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 in zich heeft. Hè. Dus Dat kan een tijger zijn of een schaap of een antiloop. Een tijger is natuurlijk uh, iemand die overal heel dominant is en agressief in de aanval en de confrontatie zoekt. Het schaap is een meeloper en ik werd getypeerd als dus een antiloop. En dat is iemand die als er iets heftigs gebeurt niet onmiddellijk de strijd aangaat, maar even afstand neemt, kijkt wat er gebeurt en vervolgens handelt. En dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik werk. Hè? Dus ik loop niet weg voor de strijd in de zin dat ik het helemaal wil vermijden, maar je zult mij niet snel helemaal uit mijn dak zien gaan, omdat ik helemaal uh, nou ja, mij iets overkomt waardoor ik uh, op de een of andere manier, uh, nou ja, zeg maar, uh, helemaal uit het veld geslagen zie worden. Ja. Dus ik probeer altijd wel een zekere mate van, uh, ja, zeg maar, uh, overzicht te houden en ook op een, laat maar zeggen, een rationele manier. Naar nou, oplossingen te zoeken. Um, nou ja, en ik kan mij eerlijk gezegd niet zo gauw een voorbeeld. Wat vraag je nu om? Uh, voor de geest halen. Uh, waar ik dan enorm helemaal uit mijn dak ben gegaan. Maar ik kan me wel opwinden, en dat doe ik dan ook wel... maar niet door daar de publiciteit over te zoeken... over zo'n rapport van de NZA. En daar heb ik ook echt wel contact over. Dat ik zeg, ja jongens, hoe kunnen jullie dit nou opschrijven? Er staat niks in waar ik het niet mee eens ben. Maar het is niet, en dat weten jullie zelf ook... dit is niet de oplossing om die sector nee. uh, snel in beweging te krijgen. En ja. uh, dan vind ik het jammer dat... Nou ja, dat, dat irriteert me dan wel, zoals ik heel eerlijk ben, dat dat besef en dat iedereen dan toch maar een beetje zijn veilige pad blijft bewandelen. En dat we niet gewoon eerlijk naar elkaar durven te zijn en zeggen, jongens, als we die sector nou echt willen transformeren, dan moeten we Weet uit een heel ander vaatje gaan tappen. En niet een beetje blijven pappen en nat houden, wat ik toch wel een beetje ja. vind dat er gebeurt al jarenlang.
0: Eens, eens. Als je, we zijn richting de, de afsluiting, als je de ondernemers of ondernemende mensen in de zorg nou één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven, wat zou er dan op staan?
1: Durf te dromen en niet alleen maar te dromen, maar ga ervoor en neem dan contact met mij op.
0: Kijk, nou en gelijk daarop volgend, uh, als ze contact met jou op willen nemen, hoe kunnen ze dan dat het beste doen?
1: Nou, gewoon mail of bellen. Ja. Dus uh, dat is helemaal niet moeilijk. Je kunt mij makkelijk vinden via allerlei, weet ik veel, social media, et cetera. En ik gelukkig zijn er ook veel mensen die mij weten te vinden. En uh, dus ik zeg dat ik ben altijd op zoek naar mensen die in die zorg willen ondernemen en een droom hebben en die willen waarmaken. En als dat een plausibel verhaal is, dan willen wij graag alles doen om die droom te kunnen ondersteunen.
0: Ja, oké. Okay. Nou hartelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, uh, Jetro. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering
0: terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.